0: Buenas amantes de software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 151. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy está con nosotros David Vargas, que es ingeniero informático, trabaja de profesor en FP. La especialidad que tiene es sistemas y aplicaciones informáticas desde 2004. Es una apasionada genio Linux y un ruby lover. Hablaremos de eso a ver qué, eh, qué tiene que ver, que tiene que ver mucho por lo que en el día de hoy David está aquí. Hoy nos viene a hablar del proyecto Asker, que es una herramienta de software libre que se encarga de reducir las tareas repetitivas y monótonas para buscar la felicidad del profesorado. Y ahora, David, tenemos a todo el profesorado. Atento, porque esto de la felicidad del profesorado es la mejor carta de presentación de un proyecto. Muy buenas, David. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Juan. Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa, que tanto lo oigo, tanto lo oigo. Y ahora, pues, cuando esto se emita, pues me oiré a mí mismo.
0: Pues yo encantado de que estés aquí Hablamos desde hace por lo menos un mes Y yo me quedé prendado de Asker Además tiene revolucionado a varios profesores en mi colegio Y vamos a hablar mucho de él Vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy Para esta charla que es un servicio de videoconferencia libre Y que este podcast a los a su web en GIP Lab, También un servicio libre de repositorios Git. Y recuerda que te llega el MP3 o el OGG Primero, OGG, si tu dispositivo lo permite, gracias a archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues bueno, para poner en antecedente David, tú y yo nos conocemos de la TLP y yo creo que ya desde hace tres o cuatro años
1: por ahí. Yo creo que fue en la última TLP que se hizo cuando nos vimos a lo mejor físicamente o nos conocimos físicamente, que yo creo que fue la del 2018, por ahí, ¿no? Sí.
0: Yo creo que fue una anterior, porque fue cuando se habló de software libre y educación, que habían unas charlas paralelas que no eran en, en la zona misma de, de la TLP, que fue en 2000 18 sí. Y hasta 17 puede ser, ¿eh? No sé, no sé, no lo tengo claro.
1: Sí, y a lo mejor la última TLP fue la del 2019, a lo mejor. Efectivamente. Exacto, fue antes de la pandemia. Exacto. El año antes de la pandemia, una cosa así. Y luego fue la de 2018, sí. Eh, yo te conocía de que te seguía de Podcast lino y la verdad que a mí lo que me sorprendió es que digo, ay, pero si este hombre está aquí en Tenerife, digo... Las vueltas que da la vida, ¿no? Y se entera uno de cada cosa, y, y bueno, yo creo que sí, que fue ahí cuando, cuando hablamos.
0: Hemos vuelto a coincidir en varios proyectos, en la TLP, siempre en la zona de software libre, y también en Flisol Tenerife, en la que fue presencial esa primera, que después tuvimos un almuerzo, estuvimos también charlando un rato, disfrutamos mucho, la verdad. Pero bueno, avatares de la vida es que poco a poco, bueno, eh, desde hace un mes y medio, con tantas conmigo, por si tenía Moodle en el colegio, efectivamente tengo, y que tenías un proyecto. Y bueno, se ha atado todo tanto, tanto, tanto que te dije, mira, esto lo tenemos que hacer un episodio, un Linux Connection para que nos vengas a hablar de este proyecto. Pero lo primero, obligatoriamente, David, te tengo que hacer las preguntas que, bueno, siempre, siempre están. Y la primera es, ¿cómo conociste el software libre y Linux. ¿Qué año era? Y más o menos coméntanos para ponernos en antecedentes.
1: Bueno, pues así rápido, porque a lo mejor me alargo mucho y igual esto sería para otro vídeo eh, o para otra historia. Sería más o menos a, al terminar la carrera, ya casi empezando a trabajar, no sé, sería por el 95, sí, por ahí, por el 95 apareció Windows 95 y a mí me dio un shock, me, me, me supuso una, un crack mental, porque yo soy un nativo, nativo Shell, y cuando llegó el Windows 95, que venía todo integrado, no, 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 no lo recibí bien, y entonces yo creo que un compañero, cuando yo pude mmm, digamos en el trabajo con, ahorrar dinero y comprarme mi primer ordenador porque yo pasé toda la carrera sin ordenador, porque no tenía dinero que ese ordenador se lo llevó mi padre, y entonces el segundo ordenador que me pude comprar eh, un amigo vino a casa a instalar una cosa que no sabía, era agua pero yo no sabía lo que era, y lo instaló él, y yo me puse a mirar lo que hacía, y me pareció una cosa rarísima, ¿no? Y no lo entendí muy bien, pero me pareció interesante, pero no lo entendía. Y luego, con el tiempo, pues quise como volver otra vez a instalar una, una cosa que no fuera Windows, pero no sabía... Claro, cuando, en aquella época era en fobia lo que teníamos, ¿no? No había un internet como, como ahora, ¿no? Y no me llegaba bien la información, y a base de comprar revistas en los kioscos, que venían con un CD... Pues yo cogía esos CDs y los probaba, ¿no? A ver si instalaba algo. Y me acuerdo que había una distribución polaca, que era Aurux. Pero se ve que el CD estaba mal y nunca me funcionó, o yo no supe instalarlo, no sé. Hasta que en una de estas revistas instalé una cosa que, un CD que venía en azul, y a mí me encanta el color azul. Y digo, esto tiene que funcionar, porque es azul, está bonito. Y era Mandrake, y siempre tenía un dragón. Y digo, ¡ah, qué mola el dragón! Y era Mandrake con KDE, y digo, ¡guau, pues me gusta esto! Y entonces ahí, ahí estuve con Mandrake, y empecé como mi proceso de migración de software libre eso hay, hay que explicarlo porque la gente se piensa que cambiar de, de software libre es de un día para otro y eso no a mí me costó años o sea, años ir cambiando las aplicaciones mm. para que no, para no sufrir para que no fuera traumático y luego después de Mandrake no sé qué pasó que desapareció no sé no sé qué le pasó que fue por el 2004 y se hablaba de Ubuntu entonces yo me pasé a Ubuntu y luego eh, Ubuntu como no me daba lo que yo quería me pasé a Debian pero como Debian no me daba lo que yo quería me pasé a Ubuntu pero como no me daba lo que yo quería me pasé a Debian y entre tanto pase que, y descojones de mi mujer, que me, me veía y se le reía, ah, pues yo esto lo hago con Windows, ah, pues yo esto lo hago con Windows. Y la verdad que digo, no, pues tienes razón, pero no puedo volver atrás, tengo que buscar una respuesta. Y eso fue como el, por el 2013, en un proyecto de Erasmus de profesores, que nos fuimos un compañero, el presidente de Python Canarias, precisamente. Y yo a, a Nuremberg, a la sede de OpenSUSE, que allí nos invitó Agustín, y ahí me hizo un crack mental, allí conocí a Anchor, y, y la verdad que, que vi OpenSUSE como la solución para todo, mi, para todo lo mío, porque no, no digo que sea la solución para los demás, pero para mí sí, ¿por qué? Porque todo lo que yo quería en una distribución Linux cuando yo instalaba ya lo, ya OpenSUSE lo tenía por, por defecto. Entonces digo, qué bueno, qué bueno, porque yo, por ejemplo, en Ubuntu le tenía que quitar, 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 ya de bien, le tenía que poner, 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 y todo era trabajo. Yo no, quería, yo no me quiero complicar la vida, yo quiero una cosa que funcione y tenga lo que yo quiero. Y por eso es OpenSUSE. Además que el verde, el fondo verde era muy bonito. Precioso.
0: <risa> pues mira, me acabo de flipar con varias cosas. Primero, lo más inmediato que has dicho, OpenSUSE. Dentro de poco me gustaría hacer algún episodio hablando de distros no de vianitas. Y ya tengo una persona, porque voy a hablar evidentemente de OpenSUSE, tengo que hablar de OpenSUSE como hablaré de Fedora, como hablaré de Manjaro y alguna otra más. Pues mira, ya te tengo pillado ahí para eh, una mesa redonda de hablar de distros no Debianitas que creo que no se le da la importancia que tiene y casi siempre hablamos de las Me ha pues encantado, encantado. Segundo, acabo de flipar con el tema de que hiciste la ingeniería informática sin tener ordenador en casa.
1: A ver, yo no sé tu edad exactamente, pero yo tengo 51, ¿vale? Yo, yo entré en la carrera en el 88. Uh -huh. En el 88, aquí en Tenerife, la informática estaba en un hangar eh, en el aeropuerto y las instalaciones como que no eran muy de fiar. Y entonces, como yo tenía familia en Las Palmas, me dijeron, mi prima, que estaba estudiando informática allá en Las Palmas, que tenían un edificio prestado, no, ni siquiera tenían edificio. Ellos estaban, ellos estaban junto con, los de, con otras, él no me acuerdo ahora dónde... Se llama el cool, no me acuerdo en quién estaban, pero estaban de prestado. Y mi prima me dijo, no, vente aquí, que por lo menos tenemos edificios. Y en Tenerife lo que tienen es como una, unas chapas ahí o algo, no sé, un hangar <risa> medio raro. Y no sabíamos si se si, si iba a continuar en Tenerife. Entonces, bueno, fui a Las Palmas, ¿no? Y ahí estudié. Y claro, yo no tenía ordenador. Entonces, lo que nos daban era, lo que sí me pude comprar eran dos disquetes de 5 y cuarto. Y en un disquete tenía el sistema operativo, que me lo copiaron. Yo creo que era me lo copiaron ilegal, pero en aquella época yo no era consciente de eso. Eh, ...allí en, en la propia universidad... ...y en el otro disquete yo tenía los datos... ...entonces los ordenadores tenían dos disqueteras... ...la A y la B... ...y metía por... ...luego apareció la unidad C... ...que es el disco duro... ...pero esos ordenadores no tenían disco duro... ...entonces yo metía el sistema operativo... ...del disquete en el A... ...lo arrancaba y luego metía los datos en el B... ...y luego me iba a casa a trabajar... Eh, ...bueno, lo imprimía en papel... ...y luego con el papel hacía el debug... En, ...en el pasillo... ...porque yo estiraba el papel allí... ...con un bolígrafo, corregía... ...y luego volvía al día siguiente... Eh, no eran tarjetas perforadas, pero vamos, eh, casi. Y luego yo tenía una carpeta, que era, en vez de tener folios, lo que tenían los disquetes, que eran enormes, esos de cinco y cuarto. Uh -huh. No sé si los llegaste a conocer alguna
0: vez. Sí, 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 sí. Yo tengo 48 años, o sea que más o menos estamos la en la misma quinta. Y, y bueno, la verdad es que me gusta mucho este tipo de, de charlas porque empiezo a ver, tú quedas eh, formación profesional eh, trabajas como profesor también ahí eh, entonces te, te puedes reír mucho de las quejas de algunos alumnos que dicen que no tienen el ordenador mientras tú has pasado por todos estos derroteros antiguos, ¿no? Puede ser bastante chistoso la bueno las quejas que te pueden poner diciendo No, es que mi ordenador, es que no lo tengo suficiente, es que no tengo suficiente RAM Y tú diciendo, es que eso antes
1: ni existía, ¿no? Hombre, yo entiendo que también las, las circunstancias han cambiado, ¿no? Pero es verdad que es bueno, yo creo que es bueno tener una conciencia histórica de atrás Para entender por qué estamos donde estamos y, y no repetir los mismos errores del pasado, ¿no? Yo no... Creo que, bueno, que he oído varias veces en una de las charlas también de un, un señor que se llama el tío Bob, o Uncle Bob, y más gente, diciendo que, por ejemplo, que nosotros en los móviles, en los bolsillos, tenemos un ordenador que lo usamos pues para chatear y para mandar mensajitos y echarnos una risa, ¿no? Con los memes y tal. Y ese ordenador tiene más potencia que el ordenador que utilizaron los, los estadounidenses para mandar el hombre a la luna. Entonces, vamos, que a veces también tenemos una tecnología que no le estamos sacando el jugo que... Que se merece, ¿no? pero también por otro lado es verdad que surgen cosas, ¿no? el, el Windows 3500, el Windows 5600, que, que cada vez te piden como una, unos mega super ordenadores que tú dices pero vamos a ver si esto tiene que correr en, en una, una Raspberry Pi, o sea, en una Raspberry Pi puedes hacer virguería, porque necesito estarme gastando miles y miles de, de euros cambiando el hardware, ¿sabes? No sé, eso sí que me parece como me, me, me genera un, una contradicción mental, una disrupción ahí,
0: ¿no? Sí, hay, mu hay mucho de marketing, de bueno, de, de, de hacer un, un gasto, de generar eh, una necesidad que a veces no tenemos. Y ahora, yo por ejemplo, eh, estoy viendo el tema del de, de, boom de las gráficas actualmente. Esto es de locura, de locura, porque ha generado también a, a Arrastrado también el tema de, de toda, todo lo que son la informática en sí, todo, todo el hardware que ahora está súper carísimo. Hasta a mí que me gusta mucho sacarle el jugo a máquinas de segunda mano, y, y es que están tan caras que ya es que no merece la pena comprarse nada de segunda mano. Es que es una locura, pero si sí es verdad, por eso iba al principio, no que tú con papel con dos diquetes de 5 y un cuarto. Eh, pues pues um, se hacían muchas cosas y, 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 y te ayudó a sacar una carrera sin un ordenador y ahora poco menos que, lo, lo pongo como, como un ejemplo, ¿eh? que si no tenemos dos monitores, poco menos que no podemos ya eh, programar, ¿no? que no podemos hacer nada. Y, y por eso me he dado cuenta que, que, que muchas veces eh, la cosa está en, en las ganas y, y eso es mucho de de Linux y de software libre, a veces con las ganas que le ponemos y con si queremos aprender y si queremos sacarlo adelante un proyecto es más importante que, que a veces los recursos que tenemos que, que a veces nos impide a nosotros mismos eh, tener esa capacidad para solventar los problemas. Y por eso me ha llamado mucho la atención. Además que, que el tema de OpenSUSE pues también me interesa mucho porque creo que, que hay que dar a conocer muchas distribuciones que están ahí y que no son las más llamativas, pero que, que, que son una roca, que son muy versátiles, y porque igual no se ven tan a menudo como, bueno, como las Debianitas, Debian, Ubuntu, Linux Mint, mmm, bueno, todas estas, pues igual la gente no lo conoce y creo que también es bueno probarlas.
1: Mira, déjame hacer un comentario, porque no me puedo resistir, y yo sé que haciendo este comentario igual me voy a ganar la enemistad de tu público, pero bueno, como no es mi programa, <risa> no me afecta. Suéltalo, suéltalo. Bueno, me afecta. A ver, a todos los humanos nos afecta, pero, pero como dice Mando, este es el camino, este es el camino. Dice eh, The Way. A ver, eh, cuando llega el viernes de escritorio, que a mí me, me parece que está bien, me parece que está bien, me parece que es una buena idea, ¿no? Y alguna vez pues yo he puesto mi escritorio, ¿no? Y luego cuando vuelvo a llegar otro viernes de escritorio, digo, lo vuelvo a subir, ¿no? Y digo, bueno, pero si sí es el mismo, ¿no? Y luego pasa otro viernes y digo, bueno, ya ni lo subo, ¿para qué? si ¿Sí, es el mismo. Yo veo que hay gente que cambia, ¿no? Y me parece bien, me parece bien, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y lo del viernes escritorio, bueno, es dar visibilidad, ¿vale? No, no lo veo mal, pero yo creo que hay gente, lo digo por alumnado que yo veo, ¿no? Que le, le dan de, demasiado énfasis al, al escritorio. Quiero decir, un, no es lo mismo un usuario que un profesional de esto, ¿no? Entonces, un usuario, pues entiendo que, por ejemplo, yo por ejemplo no entiendo de coche. Entonces, yo veo un coche que es bonito y digo, bueno, pues ese me lo compro, ¿no? Porque es barato y es bonito. Pero no sé lo que tiene dentro. Tampoco me preocupa. Mientras funcione, eso es un usuario. Yo soy un usuario de coche. No entiendo por dentro. Pues con los sistemas operativos pasa lo mismo. Es decir, no lo sé, que funcione y que sea bonito. O el entorno de escritorio tal. O aquel que tiene los colores. Vale, que es bonito. Pero yo creo que lo profesional. O sea, a mí me pasa que, que todo esa, esa, ese, ese, ese tema, que me parece bien que tiene que estar en los usuarios y es, es importante, pero a mí me... Quiero decir, me es inocuo. No, no, no... no quiero decir, yo por ejemplo un sistema eh, yo, lo que, yo no le veo el aspecto o sea, es como que le estoy, yo le veo el interior entonces si el interior me funciona y, el, y el, el escritorio me es práctico que tenga un color, que tenga otro color o más efectos, o más botones de, yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? entonces yo creo que ahí eh, hay distintos mundos de usuarios eh, lógicamente en el mundo de los sistemas operativos linux etc entonces hay distintos mundos de usuarios y, y todo esto un poco lo digo para autoanalizarme y, y y pensar, y bueno, pues cuando yo veo un diálogo, una conversación, digo, ¿qué entorno es este? ¿Es entorno de, usu de usuarios? Ah, bueno, es normal, ellos tienen sus conversaciones. ¿Este entorno que es? ¿De profesionales? ¿De que vemos el interior? Ah, pues entonces tenemos otro tipo de conversaciones. ¿Me explico? En un entorno de, de profesionales sí. o de gente que vemos el interior, no deberíamos estar discutiendo si el escritorio tiene este color o tiene aquello, ¿me explico? Pero en otro entorno de usuarios, sí. Bueno, era una, un comentario simpático.
0: No, vamos a ver, tienes razón. La idea del viernes escritorio es captar la atención de la gente que no utiliza Genio Linux y que siempre pone el handicap que visualmente pues, no es bonito o no es funcional. O no es elegante o, o es una pantalla en negro que para mucha gente la terminal para ti entiendo que la terminal es vida ¿no? que ese es otro otro nivel pero una forma de llegar evidentemente es ver que, que ese primer romper ese primer esquema que tiene mucha gente que es decir Linux eh, Terminal. Y yo, como no uso la Terminal y soy un usuario de escritorio, pues no va. Pues un poquito romper eso.
1: Claro, pero claro, claro. No, no, y está muy bien, está muy bien hecho, Juan. Perdona que a lo mejor igual no me explique bien. El escritorio eh, está orientado para principalmente para usuarios. O sea, el usuario no tiene que saber la Terminal. Por Dios, ¿para qué? Mm, es sí. usarlo, a cliquear. El usuario lo que tiene que hacer es cliquear igual que cliquea en Windows y que las cosas le funcionen igual, ya está. Y eso sabemos que ya se ha conseguido. El otro entorno para qué es, el otro entorno es para el profesional que quiere entrar dentro de las migas Y hacer algo más, pues lo tiene ahí disponible. Pero, no, no, es un usuario normal es que hay, por eso te yo 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 que a lo mejor mejor usuario usuario lo, lo mismo que mismo que tú acabas de decir se obsesiona Se que pensando que Linux es el entorno de se Y se echa para no, 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 si tú pensaras que Windows fuera el PowerShell ¡puf! Entonces sí que te echabas para atrás vale, pero no, 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 mundos dos dos estilos de, de usuario diferentes claro.
0: sí. Sí, sí y bueno, yo creo que has venido aquí para hablar de... De mi, de de mi Ande, libro, de mi libro. Que, que, que bueno, quiero me gustaría que, que definieras para la gente que no tiene ni idea, yo lo digo aquí, la gente que igual no esté en el tema de la educación... Pues bueno, pues mirará este proyecto igual con menos interés que los que sí trabajamos en educación y sobre todo la facilidad que tiene. A mí hay una cosa que creo que han dado en el gongo, que es definir el proyecto Asker como se encarga de reducir tareas repetitivas y monótonas para buscar la felicidad del profesorado. Con esa definición ya han ganado, vamos, el 80% de la atención, si no el 100% de todos los profesores y profesoras que, que quieran eh, bueno, un, tener una herramienta como ASKER para facilitar a la hora de realizar eh, actividades o realizar eh, pruebas. Y, y mi pregunta es, para el común de los mortales, si tuvieras que definir ASKER sencillamente, ¿qué es ASKER?
1: A ver... Asker es una herramienta que ayuda al profesor a inventarse las preguntas de los exámenes. O sea, El profesor no tiene que corregir porque las preguntas se corrigen solas en el Moodle, pero el profesor tampoco tiene que inventarse las preguntas porque ya lo hace Asker.
0: O sea que no tiene que redactar las preguntas, sería eso, no hay que redactarlas. No, no tiene que hacer, no hacer no. preguntas.
1: Uh -huh. No.
0: Vale. Entonces, ¿qué hace Asker para facilitar todo eso?
1: Eh, Asker tiene que recibir un input, una entrada, ¿no? Porque Asker, a ver, la inteligencia de Asker no ha llegado tampoco a tanto. Entonces, ese input, esa entrada, se la da al profesor. ¿Pero cómo se la da al profesor? En forma de mapa conceptual. ¿Sabes lo que es un mapa conceptual? Sí, sí. Para un mapa conceptual, para quien nos esté oyendo y no lo entienda, es simplemente una especie de diagrama o un esquema que el profesor hace de su unidad didáctica o de la materia que quiere enseñar. Puede ser que a veces nosotros como profesores formalmente o explícitamente hagamos ese diagrama o ese mapa conceptual en papel o en, un digital, o en digital. Pero aunque no lo hagamos, mentalmente nosotros tenemos en nuestra cabeza el mapa conceptual, porque si no, no podríamos dar clase. O sea, nosotros damos la clase conociendo los conceptos importantes de la unidad que vamos a impartir y las relaciones entre ellos. Pues teniendo eso claro en tu mente, simplemente tú lo, lo escribes en un papel o en un, papel, en un documento de digital que es el input de Asker. Entonces tú a Asker le dices, mira, Asker, este es el mapa conceptual y ponte a trabajar. Y él ya se pone a hacer su visión.
0: O sea, nosotros le metemos eh, conceptos de un tema, las relaciones que hay entre los conceptos de un tema y él ya se trata, eh, se encarga, perdón, de hacer las preguntas, de hacer la, la redacción de las preguntas y hacer el tipo de preguntas.
1: Casi, casi, casi. Todavía más sencillo. O sea, en un mapa conceptual casi... Tú haces, por así decirlo, los nodos, que son los conceptos, y las flechitas con las relaciones, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues aquí solo tienes que hacer los círculos, los, con, los conceptos, porque ya es que se encarga de hacer las flechitas. O sea, haces menos, es menos que un mapa conceptual, porque él, él descubre, detecta las flechitas, que son las relaciones, y a partir de ahí empieza a crear las preguntas.
0: Y podrías ponernos un ejemplo muy sencillo que seguro que a la hora de explicarlo lo has tenido que hacer muchas veces para que la audiencia conozca bueno, de manera sencilla qué es lo que eh, hacemos los inputs a Asker y qué puede sacar Asker en tipos de preguntas porque sé, ya me lo han dicho mis compañeros que están flipando, ¿eh? Que, que se puede, bueno, que es, salen muchos tipos de preguntas, no el típico de pregunta de redacción alternativa y todo esto, sino que salen muchas cosas. Bueno, pues para hacerte
1: el ejemplo lo que, bueno, ahora no se ve porque estamos estamos sin imagen. Vale, pero yo estoy, voy a, a mismo ahora ejecutar asker con un mapa conceptual que yo tengo de ejemplo, que todo, por cierto, todos estos ejemplos están en están como se dice, Ay, en alojados en GitHub, ¿vale? En repositorio y el software es todo libre. Está alojado en GitHub y entonces quien quiera, quien quiera acceder y verlo, pues lo puede, lo puede hacer, ¿vale? Entonces yo estoy buscando un, un ejemplo, entonces un ejemplo de un, de un input. Y yo tengo, por ejemplo, varios, ¿no? Tengo caperucita, tengo instrumentos musicales, mobiliario, tortilla, vehículo. ¿Cuál te gusta más?
0: Tortilla, tortilla, siempre tortilla, siempre tortilla. Tortilla. Venga, pues voy
1: a lanzarlo sobre tortilla. Le digo Asker, le digo Asker, ataca el fichero de tortilla. Le doy a Enter y ya, ya, ya terminó. Me generó 144 preguntas de 25 entradas, es decir, que yo he escrito en el fichero de entrada de las tortillas 25 líneas y él con esas 25 líneas las convirtió en 144 preguntas, es decir, tiene un factor de multiplicación de 5,76. A ver, todo esto lo sé porque la estadística me lo está diciendo aquí, ya no me lo sé de memoria, sino que la propia herramienta me saca un, unas estadísticas y yo lo veo. Vamos a.
0: Eso, eso David, perdona, eso lo haces desde la terminal. Sí. Eh, introduces unos comandos. Eh, sí, ¿sabes? el comando
1: es Asker. Tú dices Asker, le el nombre del fichero y enter. No tienes más. Uh -huh.
0: ¿Y nos puedes decir lo, los impos de tortilla para que la gente se vaya haciendo una idea de sí. qué has metido?
1: Mm, y, uf, así me va a entrar hambre. Venga, vamos allá. <risa> eh, era, esto estaba en español, casa. Tortilla. Bueno, pues mira, por ejemplo, vamos a... Esto tiene un... A ver, un concepto... Dos, tiene cuatro conceptos. El mapa conceptual tiene cuatro conceptos. Tiene ensaladilla. Porque, a ver, yo le pongo conceptos también como para confundir. Está... El, o sea, el mapa conceptual tiene un... Es un contexto que dice comida, tortilla, ¿no? Hmm. Y bueno, tengo definida la tortilla, porque también, se, también puede ser o tortilla de papas, o tortilla de patatas, o tortilla española. Sí. Ambos, ambos nombres se refieren al mismo concepto, ¿vale? Uh -huh. Porque un concepto puede tener varios nombres, ¿verdad? Sí. Vale. Luego hay otro concepto, que es tortilla francesa, para generar como confusión. Otro concepto que metí croquetas y otro que es ensaladilla Están esos cuatro conceptos. Pero tortilla francesa, croquetas y ensaladilla no tienen nada dentro, no están definidos, están como parecidos huecos. Están ahí simplemente para, para figurar como, como figurantes. E intentar generar confusión. Es decir, que Asker cuando vaya a generar preguntas te intenta meter la tortilla francesa o las croquetas o la ensaladilla a ver si te confunde. ¿Te uh -huh. Claro, esto simplemente es un ejemplo chorra, sencillo, pero cuando tú, tú tienes una unidad donde tienes muchos conceptos, la idea es que Asker va buscando, por ejemplo, si tuviéramos mucha comida, intentaría buscar algo bastante cercano a, tortilla de, a la tortilla de papa para intentártelo colar y confundirte. Uh -huh. ¿Vale? Tortilla de papa A ver, ¿qué cosas he puesto yo? Pues tortilla de papa bueno, pues una comida a base de huevo puedo meter definiciones, comida a base de huevo cuajado, con aceite la, en la sartén no sé qué, no sé cuánto, se trata de unos platos más conocidos y emblemáticos de la cocina, no sé qué, no sé cuánto definiciones, y luego le puedo meter características o futures, ¿no? pues características, ingredientes, pues tiene ingredientes que papas, huevos, aceite bueno, lo puse, a ver, lo puse en peninsular patatas, huevos, aceite <risa> o sea, qué todo. Para, que, para que sea como más internacional, ¿no? Aunque tengo que poner papas, porque veo que hay bastante gente latinoamericana que lo está usando, entonces te lo tengo que pensar. A
0: mí me han dicho que en, en Galicia también utiliza la palabra papa, ¿eh? Pues bueno, mira, ya está, lo, lo cambio
1: ahora mismo, lo estoy cambiando <risa> lo copio. Papa, ya está. Y luego cuando haga el Git Coming, jeep Push, ya está actualizado. Vale. Otro future, ingrediente, cantidad para cuatro personas. Entonces, en la trilla de papas, el ingrediente huevo son seis unidades para cuatro personas. A ver, esto me lo medio inventé, ¿no? Papa, pues 600 gramos que debería de ponerlo como más a la chamberga debería de poner pues tantas patas, eh, aceite de oliva, pues dos vasos bueno, me bueno para freír, sal, una pizca Venga. otro, más future pasos en la elaboración, esto es una una secuencia, Entonces, es una secuencia de pasos todo esto que te estoy diciendo de futures ahora ustedes no, no lo ven porque no ves la imagen, pero tienes que imaginártelo como si fuera una, una cuadrícula Ajá. no es verdad que tú cuando, cuando abres los apuntes en casi todos los apuntes aparte de estar las típicas fotos de las cosas del tema hay unos cuadros que tienen más filas, más columnas o menos columnas y más... ¿Me explico? Sí. Pues esa... ¿Verdad que esa, esos, esas, esas cuadrículas o esas matrices eh, al final son, siempre son importantes? Porque son importantes del tema. Porque tienen como un resumen esquemático de las cosas importantes del tema. Uh -huh. Sí, sí. Pues tú imagínate que esas cuadrículas coges y las, se las metes a Asker, tal cual. Pum, pum. Vale, es decir, a lo mejor puede ser una tabla de una columna con muchas filas o una tabla con muchas filas y dos columnas, o con tres columnas, o una tabla con filas, que hay una secuencia. Pues, por ejemplo, pasos para la elaboración de la tortilla de papa. ¿no? Eso es un, una columna. O sea, una tabla con una columna y un montón de filas, pero que están ordenadas. Quiere decir que el orden es relevante. Uh -huh. No como en la anterior, el de los ingredientes. ¿no? El orden no es relevante. Tú vas, lo compras, y da lo mismo que lo compres en un orden o que lo compres en otro orden.
0: ¿Me explico? Correcto.
1: Pero para la elaboración de la para la elaboración de la, de la, de la receta, eh, si es importante los pasos. Entonces, los pasos, pues, ahí, ahí me pongo a inventarme los pasos. Bueno, inventarlos no, porque yo veo MasterChef, y entonces, claro, estoy puesto. Estoy, aparte tengo la Thermomix, y ya con eso, wow, soy el rey del, del, de la cocina. ¿No? Entonces, bueno, pues pelar las papas y cortarlas en trozos. Freír las papas al fuego suave, segundo paso. Claro, ante las pelé luego las frías, no tiene sentido repetir la, fri la fritada y escurrirla ah, retirar, perdón, retirar aquí lo escribimos, retirar la fritada yo no sé por qué puse fritada, bueno, pues se suena la, la cosa es que está frita y escurrirla luego limpiar la sartén con papel absorbente de cocina luego cascar los huevos y colocarlos en un recipiente grande, me explico, ¿no? van los mm. pasos, pues, y ya está eso es todo el mapa conceptual
0: vale, y de ahí eh, ejecutas el comando sí señor y a partir de ahí te salen cuántas preguntas habías dicho
1: 144.
0: 144 preguntas con solo esos elementos que has dicho, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué tipo de preguntas suelen ser?
1: Muy bien, vamos allá. Claro, eso eh, va variando según la inteligencia de Asker. Es decir, Asker, cada año, le vamos añadiendo más inteligencia. Entonces, ahora mismo genera unos tipos de preguntas, pero el año que viene tendrás más inteligencia y generará más. O sea, con el mismo mapa conceptual, sin cambiar nada, dentro del próximo año, cuando yo lo vuelva a ejecutar, genera más, y luego lo genera más, y luego lo genera más, y luego lo genera más. Pero bueno, ahora mismo genera, vamos a verlo, lo abro ahora mismo y te lo digo, no te lo digo en memoria, sino te lo digo viéndolo. Uh -huh. Me genera preguntas de opción múltiple, es decir, hay cuatro opciones y tú tienes que elegir una, ¿vale?
0: La, la típica tipo test, ¿no? De toda la vida.
1: Sí, tipo test. Luego genera de verdadero o falso. Luego genera preguntas, por ejemplo, con generando errores ortográficos. Y tienes que ver si es verdadero, si es falso o hay un error ortográfico. Luego es de, de, de emparejamiento, es decir, yo te doy una serie de respuestas y me las tienes que emparejar, de opciones me las tienes que emparejar. Por ejemplo, eh, los pasos a la hora de freír, pues van emparejados con un orden, es decir, mmm, ¿qué, qué tienes que pelar primero las papas o las fríes o luego le pones los huevos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y entonces eso pues lo tienes que ordenar para que tenga sentido. O luego pone una frase.
0: Per perdona, David, esa es el típico eh, la típica actividad que tienes que arrastrar y mover para ordenar, ¿no? ¿Puede ser? Mm,
1: sí, 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 pero todavía eso no lo tenemos. Es decir, quiero decir, no. el, lo, lo de arrastrar se puede, es, eh, es lo ideal, que es una cosa que, vamos, que nos tenemos pendiente de hacer. Pero como yo estaba trabajando con un formato un poco básico, que es el formato GIF de Moodle, ¿no sé si te suena?
0: No, ni idea, eso ni idea.
1: Bueno, GIF, eh, Moodle tiene varios formatos de entrada de la información. Entonces nosotros hasta el año pasado trabajábamos con el formato GIF. Pero cuando llegó el un momento que el formato GIF se nos quedó corto, porque hay cosas que no nos deja hacer, como por ejemplo, las preguntas de arrastrar y soltar, que están muy chulas, pues decidimos estudiar a ver cómo podíamos cambiar a otro formato. Y entonces... El año pasado ya lo arreglamos y ahora ya me genera preguntas en un formato que se llama Moodle XML. Entonces, con el Moodle XML vamos a poder hacer eso. Lo que pasa es que todavía no hemos añadido la inteligencia para incluir las preguntas de arrastrar, pero que simplemente es dedicarle tiempo. O sea, lo único que nos hace falta es que el programador de turno se ponga un poquito ahí y vaya sacando tiempo y lo vaya, y lo vaya haciendo. Uh -huh. Ahora mismo, ¿cómo hacemos la, la, el simulacro de las preguntas de arrastrar y soltar? Pues simplemente que es una pregunta tipo de emparejamiento. Yo te doy unas opciones a la izquierda, otras opciones a la derecha y me las tienes que relacionar unas con vale. otras, ¿sabes?
0: Como de flecha, ¿no? Que digamos en, en sí. primaria, las típicas preguntas de, sí, de la izquierda. Sí, cosa...
1: pero que lo suyo sería convertirla a arrastrar y soltar que queda como más moderno, ¿no? Más, sí, más guay. perfecto. Luego hay preguntas de, de escribir, quiero decir, hay un hueco, te preguntan algo y tú tienes que escribir con una palabra, dos palabras, ¿no? las que sean, lo que tienes que escribir. Ajá. Uh -huh. Y no me acuerdo más qué más tipos teníamos. Ahora mismo no Bueno,
0: ya, ya con todo eso, David, si tú le dices a un profesor una profesora de mi colegio que trabajamos con Moodle que no tiene que redactar ni poner, que a veces después hay que, después de redactar y poner, hay que poner cuál es la pregunta correcta. Si no tiene que hacer nada de eso... Y además, vamos, eh, sale todo eso automáticamente, que después entiendo yo que se podrá revisar y uno podrá añadir, quitar cosas para, para que sea más fácil. Con todo eso la gente, vamos, eh, eh, en mi colegio tengo dos profesores que tú has contactado con ellos y hay uno que está dando palmas con las orejas porque está diciendo esto es lo que necesitaba yo. Y además que le gusta mucho, se mete en muchas faenas y está ahora loco, intentando sacar eh, tiempo de donde sea para, para probarlo, ir viendo que, que además de que funciona, que está genial, pues intentar también darte a ti un poquito de feedback para que veas tú cómo, cómo funciona tanto en la parte más eh, de lingüística y en la parte más de ciencia, ¿no? E y están trabajando ahí. Hay otro que es de, de lingüística que ha, que ha dicho, madre mía, vamos, el potencial que tiene esto. Y
1: es que... Para lengua ahora mismo está a tope. Quiero decir que para matemáticas está la cosa todavía que hay que mejorarla, pero en lengua... Esto te le va a servir un montón.
0: Exacto, pero después, eh, física y química, eh, ciencias naturales, todo esto que sea de, de reactar, ¿no? que sean frases de reactar, están, vamos, contentísimos, están viendo un potencial súper grande. Eh, la gente que no esté oyendo y no sepa programar, eh, mis compañeros no saben nada programar, nada, cero, ¿eh? Y bueno, es meterse un poco con este lenguaje que es muy sencillo, que es muy de escribir. Y, y bueno, que claro, si ellos lo están mira, consiguiendo hay que decir también,
1: Dime, dime Hay que decir, Juan, que, que vamos a ver Para utilizar la herramienta esta no hay que saber programar vale Incluso diría, mejor que no sepan nada de informática No hace falta, no hace falta saber nada mm, A la gente a lo mejor se asusta un poco Cuando ve esta herramienta Porque no tiene un entorno gráfico uh -huh. Eso es una cosa que asusta Pero claro, le, le estamos dando vuelta al asunto De hecho, este año se supone que nos íbamos a proponer Acabarlo del entorno gráfico pero al final estamos viendo que no sabemos si lo vamos a hacer o no, porque es que realmente es simplemente abrir un fichero de texto y escribir, ¿sabes? Entonces, hacer un entorno gráfico para que tú abras un cuadrado y escribas, mmm, no sé, no sé hasta qué punto realmente es útil. Y, y que no hay que saber programar, ni no hay que saber programar nada. Eh, solamente lo único que tienes que saber es tu, tu materia, lo que tienes que impartir, cómo quieres tus unidades mentalizarte y un poco aprender, vale hay cuatro palabritas que hay que aprender concepto, concept, names, los tags, def y table, bueno son cinco, vale. hay que aprender esas cinco cosas pero en la documentación del proyecto está todo explicado y de todas formas si tienen cualquier duda es que esas personas, esos profesores se pongan en contacto conmigo organizamos una sesión, una sesión online y se les explica y vamos haciendo vídeos y no hay ningún problema, de hecho la próxima semana, ya que estamos, puedo hacer un poco de promoción.
0: Sí, 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 perfectamente. Además, es que eh, yo creo que este programa es para eso, David. O sea, expláyate todo lo que puedas ¿eh? para que la gente contacte contigo, no solo... Eh, profesorado que te sirvan de, de testeo y que vean la capacidad que tiene para facilitarle. Bueno, también no sé si habrá algunos programadores y programadores que también le llamen la atención y quieran echar, bueno, una mano. no No lo sé, pero bueno, de aquí siempre sale algo bueno, eso te lo puedo asegurar
1: bueno, me hombre, bueno, bueno, ya ha ya, ya salido ganando a ver, cuando tú empezaste diciendo todo esto que, que si mi objetivo era promocionar a Asker hombre, por encima de todo mi, mi, mi objetivo de estar aquí, digamos el programa es estar aquí, <risa> o sea, para chulearme con los amigos y decir, mira que, que salí en Podcast lindo. <risa> ¿sabes? y hacerme la foto, por así decirlo y luego si aprovecho y hago la promoción de Asker pues bien, de hecho, de hecho este año lo que decidimos los compañeros que estamos ahí con el proyecto es, vamos a no programar tanto este año y vamos a promocionar más porque estábamos viendo que no, que, a ver, nosotros tenemos esta herramienta ya, por así decirlo, funcional desde hace más de cinco años. Y nosotros la usamos y está más que testeada. Eh, lo que pasa, claro, veíamos que la gente no lo usaba y al final dijimos, ¿será que le falta esta funcionalidad? Venga, vamos a programarla. ¿Será que le falta esta otra cosa funcional? Venga, vamos a programarla. Y, y ya el año pasado dijimos, no, no, vamos a hacer vídeos y vamos a hacer publicidad y vamos a hablar por aquí por allá, a ver si es eso lo que nos falla y yo creo que de momento estamos contentos o sea, este año lo vamos a dedicar a eso, a promoción y a ver qué tal entonces eh, yo lo que voy a hacer eh, Juan, yo te voy a pasar para que tú lo puedas eh, poner junto con el, con el podcast el grupo de Telegram que nosotros tenemos eh, dónde está la herramienta y la página de GitHub y en el grupo de Telegram pues, se enterarán de, de cuándo organizamos las reuniones y que hacemos unas reuniones online y entonces la próxima semana el miércoles 2 vamos a organizar una reunión en Jitsi también, que están invitados todos los que quieran unirse. Eh, que básicamente lo que vamos a hacer es eh, comentar un par de cositas de, de Asker, de unas dudas que surgieron, y lo que vamos a hacer es hablar del futuro de la nueva versión de Asker. Es decir, nosotros ahora mismo hemos recopilado una serie de peticiones que nos han hecho los usuarios de Asker, y lo que vamos a hacer es organizarlas eh, y priorizarlas, es decir, ponerlas en orden entre todos, y las que consideren más importantes las ponemos arriba y las menos importantes abajo. ¿Para qué? Para que cuando, cuando nos pongamos a programar ya la nueva versión de Asker, que será pues el mes que viene, en enero, febrero, marzo, no, en abril, ya el mes que viene en abril, pues vayamos por orden, y a final de año, pues a lo mejor volvemos a hacer el, el anuncio y decir, ya tenemos Asker versión 2.3 y hemos hecho esto, esto y esto,
0: por ejemplo. Pues, pues bueno, aquí siempre vas a tener... Eh, micrófono y altavoz para todo lo que necesites porque es software libre porque creo que da respuesta a muchas necesidades y porque sinceramente por lo que me dicen los compañeros esto vamos es muy muy interesante lo que vamos a hacer y yo todo el profesorado que nos esté escuchando ahora que utilice Moodle que estén bien atentos que se metan en las notas del programa donde vamos a dejar todos los enlaces y que le den una vuelta. Y se los digo ya, se los digo ya. David Vargas es una persona que es muy dada a ayudar, a conectarse. Enseguida te va a dar una solución, da su tiempo, da su esfuerzo. Es profesor y explica muy bien. Y se lo digo porque los dos compañeros que tengo en el colegio, y perdonen por ser tan repetitivos están disfrutando, disfrutando. Y yo hacía tiempo que no veía a la gente disfrutando con Moodle, porque a veces Moodle sí es el problema. Genera tareas muy repetitivas, el profesorado se cansa, estar siempre redactando, estar... Y esto es algo nuevo que creo que le podemos sacar partido y además un tema que la comunidad podemos ayudar mucho para servir de tester, pero también para quedarnos con lo bueno. Por cierto, esto genera un archivo, ¿verdad? Que es el archivo al final con todas las preguntas... Eh, que podemos subir a Moodle. Antes podemos, bueno, editarlas porque es texto plano, ¿no? Y podemos generar los cambios que queramos, eliminar las que no deseemos y, y subir a, a nuestro curso Moodle. Eh, bueno, lo, lo final que si sí nos quedamos con eso, ¿verdad?
1: Sí. Y una vez que los cargas arriba en Moodle, en el banco de preguntas, también luego puedes hacer cambios ahí si
0: quieres. Efectivamente, es verdad, es verdad. Pues yo le digo a, a toda la gente. Eh, si no estás en educación seguro que conoces a un familiar que bueno que esté normalmente estos son los últimos cursos de primaria aquí en, en, en España secundaria eh, bachillerato formación profesional no nos olvidemos de la formación profesional universidad también hay un grueso de profesorado que puede vamos ver esto de la forma muy interesante y Quiero, quiero ¿eh? hacerle llegar a toda esta gente y por eso vamos a unir fuerzas para que llegue a toda esta gente este proyecto. Échenle un buen vistazo y, y vamos a ver si entre todos también podemos ayudar. Software libre y lo tienes, eh, David, eh, programado con, con Rubí. Que Rubí para ti es... Vamos. Rubí, sí. Rubí, perdón. Es el, el amor de mi vida. De
1: hecho, yo tengo unos vídeos que estoy subiendo a... Aprovecho y voy a hablar de mi libro. Sí, sí, sí.
0: Y me pasas bueno, todos los enlaces, por favor.
1: Sí, unos vídeos que unos vídeos que estoy subiendo a Pirtube y YouTube con una temática de Ruby y se llama I Love Ruby. Y lo estoy contando como una historia de amor con, con esa maravilla que es Ruby, que me enamoró. Y bueno, mientras tengamos relación, pues yo voy a seguir hablando cosas buenas, lógicamente.
0: ¿Y por qué Ruby y no otro entorno
1: de programación? Otro lenguaje de
0: programación, perdón.
1: Vale, ¿por qué la pareja con la que estás y no otra pareja?
0: Efectivamente.
1: Porque me enamoró. ¿Me enamoró por qué? Porque todas las características... Claro, la mayoría de las... Yo, yo a mí me gusta mucho analizar las herramientas y ver las características que tienen. Bueno, o sea, quizás soy un poco raro, ¿no? Porque muchas veces... Eh, o sea, yo tengo la suerte de que no tengo un jefe que me obligue a utilizar esta herramienta o esta otra. No tengo esa libertad porque trabajo de profesor FP y yo mismo puedo elegir las herramientas. Entonces, como yo las puedo elegir, digo, voy a elegir la herramienta por unos criterios que a mí me gustan, que me enamoren. Entonces, ¿cuáles son los criterios que a mí me gustan? Me pongo a pensar. Entonces, yo me acuerdo de un profesor de filosofía en bachillerato que cuando hablaba de filosofía, que a mí me parece que es una cosa muy importante, decía, eh, Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y a mí eso se me quedó grabado y digo, yo creo que eso es importante porque muchos problemas de la vida es no saber a dónde quiero ir o qué es lo que quiero yo en la vida. ¿no? Porque si no lo sabes, sabes el camino que tienes que coger. ¿Qué pasa? Que si tú no sabes qué camino tienes que coger, coges el camino que coge la mayoría. ¿Por qué? Porque como tú no sabes cuál quieres, pues dices, pues a lo mejor tanta gente no puede estar equivocada. ¿Qué pasa? Que eso está bien cuando tú no sabes, pero yo creo que hay que hacer el proceso de reflexión interna y decir, vamos a ver, ¿cómo soy yo? Yo soy así. ¿Qué es lo que me gusta? Pues a mí en un lenguaje de programación, en aquel momento yo tenía unas necesidades que las intentaba cubrir con Bash y con Java y no podía, me las resolvían mal. Digamos, yo tenía una relación con Java y era tormentosa, nos peleábamos, no hacía lo que yo quería o yo no quería hacer lo que ella quería en fin eso fue en el 2004 uh -huh. total que en el 2005 en unas charlas en la universidad era la época dorada de Rubén Reyes no supongo que te sonará porque Rubén Reyes es uno de los grandes males de Ruby. y ahora digo cómo es posible si Rubén Reyes hizo famoso a Ruby. sí pero si hizo tan famoso que eh, ya nadie se acuerda de Ruby, de hecho mucha gente incluso me ha llegado a decir no, es que Ruby on Rails, el lenguaje de programación Ruby on Rails digo, Ruby on Rails no es un lenguaje de programación, es una herramienta eh, pero bueno, que tenga que explicar esto a un usuario, lo entiendo pero a un profesional de la informática que se lo tenga que explicar eso quiere decir que ha habido una campaña de promoción de publicidad muy mala ¿no? entonces, Ruby, eh, Ruby on Rails está hecho con Ruby, bueno, pues, Ruby on Rails es para programación web entonces, Ruby tiene unas características que eran las que en aquel momento yo necesitaba y me solucionaban mis problemas. Y desde entonces hasta ahora, pues esas características me han resuelto.
0: Es muy interesante. Estoy viendo que eh, tiene su propia licencia, licencia Ruby, que está aprobada por la Free Software Foundation, o sea que también software libre. Estamos aquí y, y, y contentos. La verdad es que es muy interesante. Estuve en una de tus charlas a los siguientes años de, de la Tenerife, eh, la TLP, la Tenerife Lamparty, que diste alguna charla sobre Rubí. Y me acuerdo mucho de estar en ella. No entendí ni papa porque yo de programación cero, pero quería estar para, para escucharte y lo vi muy interesante.
1: Esa charla fue un poco, un poco agridulce, ¿no? Porque, porque yo llegué con tiempo ¿no? para hacer mi charla todo emocionado y me costó encontrar el sitio porque estaba aquí yo a tope. Y la charla previa mía. Y luego, cuando me tocó a mí, prácticamente habían seis personas o siete personas. Y luego se fue Tenías
0: contraprogramación. Creo que a esa misma hora que tu charla había otra charla que también llamaba más la atención. ¿eh? Ya. Me dio la sensación en la otra sala. Pero estuvo muy interesante. Yo aprendí un poquito, un poquito. Pero mis conocimientos vale de, de, de programación es cero y bueno, algo con, con Arduino y, y poco más, poco más.
1: Pero bueno, lo importante es estar ahí. Yo lo que sí he querido es en la medida de lo posible todo lo que Ruby me ha dado a mí, pues intentar devolverlo. Entonces, pues bueno, ayudando a crear comunidad y resolver problemas de, de Ruby, ¿no? Entonces yo digo, pues yo siempre que tengo oportunidad que me dejan dar una charla, pues yo vengo a hablar de mi libro <ríe> y hablo de Ruby y cuento cositas de Ruby y, y bueno, y ahora pues las estoy intentando grabar en vídeo y subiéndolas a, a YouTube y a Tube, pues un poco pues para que la gente conozca eso y, y sobre todo por necesidad de hablar porque en Canarias no hay una, una comunidad de Ruby tan potente como la de Python eh, por ejemplo, en Las Palmas sí hay unos, hay unos chicos de, de Ruby y aquí en Tenerife pues hay poquillos, ¿no? Y los pocos que hay, pues realmente no se dedican a Ruby, se dedican a Rails, que es otra cosa diferente. Los que hablamos Rails y Ruby son dos mundos diferentes, no tienen nada que ver. Y entonces, claro, me siento como un poco solo, entre comillas, y necesito hablar con alguien, y pues me junto con los de Python, que a veces coincidimos un poquito en cosillas.
0: Pues yo estoy seguro que algunos programadores y programadores que, que trabajan con Ruby se van a poner en contacto contigo, seguro. Además que le va a llamar mucha la atención. Mira, para, para intentar eh, echar un cable con Asker, entiendo profesorado para testear y para que disfruten también, eh, programadores y programadores también, eh, está abierto el proyecto a que la gente pueda echarle un cabo. Dinos más o menos quiénes están ahora detrás del proyecto Asker y, y cómo se organizan y a ver si la gente también eh, que le dé a esto de Ruby también te pueden echar una mano.
1: A ver, que tampoco hay por qué saber Ruby. Es decir, tener ganas de los que se van a programar y que no le tengan miedo a Ruby, pues pueden entrar a, a programar ahí en código. Que si a lo mejor quieren programar en otro lenguaje, pues se puede ver la forma de integrar otro lenguaje con el, el proyecto de, de Ruby. Eso no es no ningún problema. Es cuestión de verlo, alguien que tenga ganas. Programa, ayudar a programar es una, una, una parte que ayuda, pero también ayudan ahora mismo, pues, ¿cómo? Usándolo. Usando la herramienta. Usando la herramienta, generando preguntas, difundiéndola, mmm, proponiendo nuevas funcionalidades, detectando fallos y reportándolo, y generando input, generando input, mapas conceptuales. Y si son pro software libre que esos mapas conceptuales los pongan a disposición de todo el mundo para que toda la gente los pueda usar. Por ejemplo, a mí cada vez que en el centro alguien me pide a pedir ayuda de un, para ayudarle a crear un mapa conceptual, yo le digo, sí, yo te ayudo. Pero ese mapa conceptual que nosotros hagamos me lo, me lo liberas, ¿no? Para yo poderlo publicar. Entonces con eso poco a poco eh, voy publicando mapas conceptuales de latín, de lengua, de matemáticas, de geografía y historia, de alemán. Y. Pero la mayoría de los que tengo son de mis asignaturas. Porque lógicamente yo la uso, la herramienta, ¿no? Y. y poquito a poco así se puede ayudar, creo yo. Bueno, pues, pues
0: tenemos que unirnos, a hacer piña a esta comunidad. Seguro que, bueno, hay un tanto por ciento de la audiencia que tiene que ver con el tema de educación y esto interesa y mucho todo lo que sea ahorrar tiempo para dedicarlo a nuestro alumnado pues está genial y si reducimos en tareas repetitivas y monótonas ¿eh? eso es como decía David felicidad para el profesorado vamos a intentar que si no eres tú del gremio por lo menos busquemos y le digamos mira existe esto y la gente que, que le da también al tema tecnológico, seguro, seguro que le va a echar un vistazo. Creo que es muy interesante.
1: ¿Me permite hacer un inciso,
0: Juan? Hombre, y dos y tres.
1: Vale, pues pues tres. Venga, dos tres. Eh, el tema de las tareas repetitivas, de, no, de evitar las tareas repetitivas, viene porque, vamos a ver, yo me siento ingeniero informático. Lo de profesor es una cosa que me ha venido después y, bueno, pues trabajo lo mejor posible, ¿no? Pero claro, como ingeniero informático, en eh, la cultura nuestra, es decir, una tarea repetitiva eh, hay que automatizarla, es decir, hay que hacer una herramienta que lo haga por nosotros para quitarnos el trabajo repetitivo y dedicarnos nosotros a las cosas de creatividad, a las cosas inteligentes, y así ayudamos a, a estar más felices. Es decir, el tema de la búsqueda de la felicidad, que suena como muy utópico y un poquito fuera de la tecnología en el fondo, es que, que, que viene en consecuencia de quitarnos trabajos monótonos, que eso sí es optimizar nuestro trabajo. Entonces, dentro del trabajo del profesor, siempre, ¿qué es lo que más sufrimos? Yo lo noto hablándolo con los profesores y en mí, y en mí mismo. Cuando tenemos que corregir, sufrimos cuando tenemos que corregir. ¿Cuál es? ¿Un trabajo no? Pero dos, tres, treinta trabajos, todos los años igual, veinte, veintiocho, cien, nos desespera corregir. Que tanto es así que muchas veces procrastinamos un poquito y lo vamos dejando por el final y ya cuando nos queda otro decimos, no, hay que corregir ya, que corregir ya. Y el, la corrección es importante porque el alumno tiene que tener un feedback pronto, rápido, para saber si va bien o va mal. Entonces, para el alumno es importante, pero el profesor necesita ayuda porque, porque, porque es, un, es un trabajo duro. Y, y, y pasa una cosa, tú comentaste algo de, del alumnado. Vale, el, en educación, y esto, esto que voy a decir también es un poquito salirme un poquito de la norma, ¿no? Uh -huh. Bueno o sí o no, no sé, vamos a ver, en educación siempre se habla de ayudar al alumnado, el foco en el alumnado, porque el alumnado sea mejor, que aprenda mejor. Yo no digo que eso esté mal, no es mala la idea, pero para, tener, para conseguir ese objetivo, yo creo que falta antes poner el foco en otro sitio, es decir, ¿cuál es la herramienta o el mecanismo que va a ayudar o que va a conseguir que el alumnado aprenda, mejore y le vaya todo bien al sistema educativo? El profesor. Es decir, antes tenemos que poner el foco en el profesor. Es decir, el profesor está contento, el profesor tiene las herramientas que tiene que tener, tiene alguna necesidad, le hace falta un cafecito, un vasito de agua. Si el profesor está a gusto y tiene todo lo que tiene que tener, va a hacerlo súper bien y súper rápido. Y entonces va a poder trabajar mejor con el alumnado y al final eso indirectamente va a redundar en que el alumnado va a aprender más, más rápido, más eficiente y va a ser mejor. O por lo menos yo es como me lo... A ver, yo ignoro aspectos de pedagogía, de didáctica y todo eso porque yo no he estudiado nada de eso pero como ingeniero me pongo a analizar cómo haría yo un ingeniero de algoritmos, datos y procesar eso yo lo veo así y es el, la, el razonamiento que yo me he hecho entonces, nosotros detectamos problemas en los profesores que automatizamos y digo, a ver, ¿este problema lo podemos resolver? Sí, lo de las preguntas, pues venga, vamos a ponernos, a ver qué se nos ocurre y así como la herramienta Asker, tenemos otras, otras herramientas también para ayudar al profesorado y más que estamos ahí, que las tenemos ahí en marcha para irlas las haciendo y ese es un poquito nuestra, nuestro camino mm
0: -hmm. Una pregunta que me queda ahora la duda. Asker, ¿cómo surgió? ¿De qué grupo surgió? Y actualmente, eh, ¿cuál es eh, el equipo de, de programación que está detrás de él?
1: Vale. quieres la verdad bonita y preciosa? Eh, perdón, ¿la, el, ¿la historia bonita y preciosa ah. o quieres la verdad cruda y dura?
0: Eh, bueno, yo prefiero la verdad cruda y dura, ¿eh? siempre de siempre. ¿sabes? Bien, la verdad cruda y dura.
1: Eh, lo, el equipo de programadores que está detrás de esta herramienta es David Vargas y mi hermano Fran Vargas, a rato. Ese es el equipo de mega programación que. <risa> bueno. Vale, lo que pasa es que yo he contado públicamente cuando hablamos, no, el equipo de Team Software, el equipo que está programando, los programadores, le pasaremos esto a los programadores y pronto. Porque, porque si yo digo que es un fulano que está en el puerto de la Cruz haciendo esto, la gente dice, bueno, este tío. Ah, un tío que está haciendo un programa ahí que lleva desde el 2013, siete años ahí programando eso, Ay, este tipo está loco, ¿no? Pero si tú dices, no, es que hay un equipo de programadores de Canarias que están trabajando y han sacado la nueva versión, suena diferente, ¿no?
0: Eso es saber vender el producto que tú lo dijiste al principio, ahora están intentando vender el producto bien, en el sentido de, de divulgarlo, pues, oye, es un equipo de programadores, aunque sean dos, ¿no?
1: Yo hablo en plural, pero vamos, somos mi hermano y yo. Y bueno, que, que, que se quiere unir. Es verdad que puntualmente he tenido colaboraciones de algunos compañeros puntualmente dando ideas o feedback. Y yo se los agradezco, y estoy muy contento. Y con todos los compañeros con los que he podido hablar, sobre todo gente de Python, que me han ayudado a ver las ideas de otra perspectiva. ¿no? Pero así, digamos, en el núcleo, en el, core, en el core team de Asker, estamos los Vargas.
0: Bueno, 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 bueno. Oye, pues, pues fíjate pues más valor le doy, aunque sí estarías abierto a colaboraciones, como has dicho tú, y, y quién Totalmente. sabe hasta dónde puede llevar. La verdad es que... Además, que algún,
1: algún día me voy a jubilar y no quiero que esto se muera.
0: No, hombre, siempre en GIP, siempre, bueno, quedará ahí el, todo lo que, lo que es el proyecto y, y espero, espero que, que no muera, porque es muy interesante. Yo vuelvo a insistir. Que igual hay gente que diga, bueno, yo que no soy de educación, pues no tengo nada que ver. Bueno, pero somos todos amantes del software libre y esto eh, David Vargas y su hermano lo han hecho, lo han liberado y han querido ponerlo en disposición para facilitar, para facilitar a muchos usuarios, en este caso, tanto profesorado como alumno, que al final se va a decantar, por hacer más sencillo esta labor que a veces es tediosa, que a veces tenemos nosotros nuestros propios esquemas mentales a la hora de hacer preguntas y Asker le da una vuelta, nunca mejor dicho, mira David, de tortilla ¿eh? y nos facilita pues sacar otro tipo de preguntas que nunca habríamos pensado. Mira esta, eso le ha pasado a mis compañeros, David, de repente metieron un tema, lo metieron ahí y a ver qué sale. Y si es verdad, había algunas preguntas que decían, bueno, esta no me gusta mucho. Pero había otra pregunta que digo, ay, nunca me hubiera pasado por la cabeza hacer este tipo de preguntas y la veo súper importante para saber si mi alumnado está entendiendo o no está entendiendo la materia, el tema. Y eso es espectacular.
1: Mira, una cosa que tiene de buena, a ver, yo no soy partidario de, de hacerlo todo con cuestionarios, porque la enseñanza no va por ahí si sí, es verdad que puntualmente los cuestionarios pueden ayudarte a, a pon, montar actividades teóricas ¿no? pero, pero los, las actividades importantes tipo examen yo no las haría con cuestionarios pero bueno si ya cada uno decide ¿no? Eh, bueno. pero los cuestionarios lo bueno que tiene es que al final te dan una estadística entonces ¿cuántas veces no nos hemos planteado cuando terminas de corregir todos los exámenes decir Uy, debería de sacar unas estadísticas para ver qué preguntas han sido las que más han fallado cuáles son las menos para ver si si yo lo he explicado bien o si lo he explicado mal o si hay un concepto que se ha entendido, o hay un concepto que todos los años se entiende mal, ¿me explico? Y eso te haría mejorar en tu práctica docente. Si tú todos los años vas haciendo cuestionarios de Moodle y detectas por las estadísticas de Moodle que el concepto que siempre sale mal en puntuación es el concepto, yo qué sé, tortilla de cebolla, y de papa sigue bien pues tú dices coño, igual la tortilla de cebolla no estoy explicando mal algo pasa que no está llegando el mensaje de la tortilla de cebolla entonces tienes que replantearte a lo mejor los apuntes no los tengo bien o la imagen no la tengo bien pero eso en el día a día como estamos tan pillados de tiempo no nos da tiempo o sea ya bastante tenemos con corregir como para que encima luego hacer unas estadísticas unas gráficas en Excel bueno en Excel no perdón en el, en el Calc y, y calcular y sacar gráficas y sacar conclusiones y análisis no tenemos tiempo no tenemos tiempo pero Moodle sí te da, esa, los cuestionarios sí te da esa posibilidad. O se puede puedes hacer un análisis rápido e intentar ver ese feedback y ver cómo lo, cómo lo mejora Mira, ¿de dónde salió todo el tema este de Asker? ¿Cómo, cómo empezó? Bueno, todo esto empezó... Eh, ¿Tengo tiempo? Sí, sí, dale, dale. <risa> dale duro, dale caña. Solo <risa> <Subo> volumen ahí. <risa> eh, ¿Tú sabes lo que es
0: la certificación el EPI? Sí, me suena, pero ahora no lo ubico, pero sí la oído.
1: Bueno, la certificación LPI es una certificación de, de Linux y mm. tiene como varios niveles. Está como la esencia, que es la, como la más básica, luego nivel 1, nivel 2, nivel 3, vale. Entonces, si tú te quieres certificar LPI, pues entonces tú tienes que... Bueno, hay gente que va a una academia, o se mira unos libros, o va estudiando, lo que sea, y luego va a un sitio donde te hacen la certificación o, o, bien, o, bien, lo haces, eh, o bien lo haces por Internet... ¿vale? Eh, o bien vas a un centro y lo haces físicamente ¿vale? ¿y cómo es el examen de certificación de LPI? pues si tú vas físicamente te ponen un papel como en las películas americanas ¿no? Eh, con las preguntas y otro papel al lado con los cuadraditos para que tú con un lápiz vayas marcando tú un lápiz y la goma. Bueno sí. yo lo vi eso en las películas americanas porque bueno, los dibujos japoneses ¿no? que se los japoneses también mm -hmm. ahí pero sobre todo en las americanas ¿no? que van marcando A, B, C, A, B, C ¿no? tipo T. Sí. ¿Vale? Eh, y así era la certificación LPI. Y luego, tú lo podías hacer en, por el ordenador, como tipo test también, pero ya era en inglés. Entonces, claro, si lo querías en español, pues era papel. Bueno, lo tal que nosotros estábamos en un proyecto que era un, un proyecto entre varios centros de la península y nosotros, que, que lo que queríamos era ayudar a preparar a los alumnos para la certificación LPI. Bueno, pues estuvimos como un año trabajando con eso y cada grupo de trabajo se dedicó a preparar un tema. Y como resultado de preparar el tema, íbamos a simular ese examen lo simulábamos en Moodle y cada equipo de trabajo tenía que crear una batería de preguntas tipo test en Moodle para ayudar al alumno a entrenarse al futuro LPI, ¿no? Porque LPI no te dan las preguntas para que tú te entrenes. No sabemos cómo te van a llegar ni nada, ¿no? No, no es su filosofía. Bueno, pues total que nosotros estábamos en eso. Entonces, cuando nos tocó el tema, nos lo empollamos, lo preparamos y empezamos a hacer las preguntas y cuando íbamos por la pregunta 20, yo digo, ay Dios, que ya me olvidé de la, de la primeras 19. Y a partir de la 20 llegar a 100, porque el objetivo era que cada uno tenía que llegar a 100 preguntas, ¿no? en su tema, porque eran 100 preguntas un número que se inventó alguien así al azar Podían haber dicho otro número, pero como tenemos un base de 10, que es los números decimales, pues venga, 100 y cargaríamos esas 100 preguntas de cada tema se generarían preguntas, exámenes con preguntas aleatorias, para que el alumno entrenara, ¿no? la idea era buena pero claro, cuando nosotros íbamos haciendo la pregunta 20 yo digo, Dios, la 21 no se me ocurre, no se me ocurre y ya de la 20 en adelante tardamos meses y meses para llegar a las 100 ya en las últimas las últimas 10 lo decíamos a prisa y corriendo malamente por, por llegar a 10 y yo cuando terminó el proyecto yo decía a ver este, aquí hay algo que falla no o sea ni siquiera tenemos capacidad para hacer preguntas no ¿por qué? bueno pues dándole vueltas al asunto y analizando y dándole vueltas y dándole vueltas dijimos vamos a ver ¿cómo creamos las primeras 50 preguntas? pues como que seguimos un truquito ¿no? ¿Sabes? Como seguíamos un patrón, ta, 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 ta. Y yo decía, bueno, y si ese patrón lo metemos en un programa, pues nada, que total, que al final el patrón lo metimos en un programa, vimos que aquello iba funcionando y seguimos metiendo, seguimos metiendo, seguimos metiendo, seguimos metiendo y bueno, y así está. Asker.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que. Eh, merece la pena, ¿eh? vuelvo a insistir. Vamos a, a ver todos los que estemos aquí en Educación. Echemosles bien un vistazo. Insisto, notas el programa, vamos a verlo bien. Hay un GitLab. También mmm, vamos a dejar eh, lo que es el grupo de Telegram para quien quiera entrar. También vamos a dejar directamente eh, de ti, David, eh, si tienes algún Twitter o algo de esto para que la gente pueda contactar contigo, además de, del tuyo de Telegram, que sé que eres una persona muy dada a responder y, y a desvivirte por, por, bueno, por tu niño pequeño, que es Asker, y que así facilitamos mucho. Eh, bueno, ya... perdona, perdona, el niño es
1: Teutón y la niña es Asker. Ah, vale, vale, vale. Y es una parejita, es que tenemos una parejita. ¿Y, yo...
0: ¿Y Teutón quién es?
1: Teutón es, bueno, eso para otra charla, pero se supone que ayuda también a corregir al profesor la, el trabajo realizado por los alumnos en las máquinas. Es decir, los alumnos encienden las máquinas, se ponen a hacer lo que el profesor les dice que tiene que hacer. Es como muy orientado a informática. Y, y como resultado de corregirlo, en vez del de profesor levantarse, ir ordenador por ordenador a ver si el alumno hizo lo que el profesor le había pedido, el profesor desde su puesto lanza la herramienta Teutón, que se conecta en remoto, lo corrige, genera un informe, a cada alumno le da el, el feedback si hace falta y el profesor se queda con un resumen, genera un fichero que el profesor lo carga en Moodle y ya están las notas puestas.
0: Aquí ya estoy oyendo a sobre todo gente de FP frotándose las manos. Seguro que va a contactar mucha gente contigo. ¿eh? Vamos David, eh, me tienes que dar todos los datos para que la gente eh, pueda seguro que contactar contigo y disfrutar.
1: Pues voy a tener que montarme una línea 9
0: <risa> Ojalá, porque eso quiere decir que funciona y que va a dar mucha respuesta a mucha gente y eso significa que, que tú, porque te conozco, vas a ser un poquito más feliz viendo cómo, cómo Asker en este sentido que hemos hablado hoy eh, pues va siendo una herramienta que la gente lo está
1: utilizando. Bueno, la verdad que sí. Si la gente lo usa, si la gente es feliz usando mi herramienta o no, pero si la usa, pues yo también soy feliz. <risa>
0: Pues bueno, David, hemos llegado a la hora. La verdad es que me lo he pasado pipa. Ha pasado esto volando, volando. Y eso quiere decir que hemos estado súper a gusto, tú resides aquí en Tenerife, tenemos que quedar en unas semanas para tomarnos un café, un refresco y seguir hablando de Geniulinus Y e insisto, cuando hablemos de distros, no de vianitas eh, te daré un toque porque quiero hacer una mesa redonda y tú estarás hablando de Open sushi. Eh, no sé si quieres comentar algo más si se ha quedado algo en el tintero
1: mm, bueno, yo lo que quería decir, que creo que no, no lo dije que tenía que haberlo dicho al principio que, que todo lo que yo pudiera decir en la charla esta, pero bueno, ya lo digo ahora, eh, que, que no es la verdad absoluta, es mi, mi verdad, es mi punto de vista, ¿vale? Y quien tenga un punto de vista parecido al mío, lo va a ver como yo y quien no, no lo va a ver, lo va a ver de otra manera. Y que digamos un poco las restricciones mentales que yo tengo, claro, porque alguien dirá, pero ¿por qué piensa este hombre como piensa? Pues porque yo lo que sí tengo unas, unas prioridades o unos criterios y me muevo dentro de esos criterios, que podrán cambiar, pero de momento son los que tengo. Primero, software libre. Si, si no es software libre, yo, para mí no existe. No existe. Luego, luego Ruby, luego OpenSUSE y lógicamente Star Wars. Ya está. <risa>
0: Bueno, ya toda la gente estará viendo lo que es la portada y verá evidente, evidentemente que Star Wars es algo súper importante en tu vida. Doy fe porque hemos hablado y, y sé que, que le pegas mucho a eso. Pues
1: sí, pues sí. Mejor no me hagas hablar porque entonces tendríamos que hacer otro programa
0: o un podcast ¿eh? porque sé que esto daría para más de una serie de programas <ríe> bueno a toda la audiencia hasta aquí el episodio de hoy recuerden que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar de nuevo que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en arcai.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido creativo, como también. Si quieres contactar conmigo o con David, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias de nuevo por tu tiempo, escucha y atención. David, un abrazote muy fuerte que espero que dentro de poco podamos chocar el puño. ¿eh? Venga, igualmente. Hasta otra linucero, hasta otra linucera. Un abrazo muy, muy fuerte. Cuidémonos mucho y nos vemos en 15 días otra vez aquí, en Podcast Linux. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.